0: Czemu ta produkcja filmowa, te spoty filmowe są takie drogie?
1: Plany zdjęciowe są rozpisane, to nawet nie na jakieś ujęcie czy tam godzinki, tylko one są rozpisane co do minuty.
0: Kosztoryz jest taką Biblią produkcji właśnie filmowej.
1: Trochę jeszcze jakby w planszówki grała. Przedstawiam te elementy, myślę o wszystkich ewentualnościach i rozwikłanie takiej zagadki logicznej przynosi później bardzo dużą satysfakcję.
0: To jest drugi odcinek naszego podcastu History o produkcji filmowej i animacyjnej. Dzisiejszym gościem w programie jest Agnieszka, nasza kierownik produkcji.
1: Witam, witam.
0: I dzisiaj sobie porozmawiamy o kosztach, o pieniądzach w produkcji filmowej i takie pytanie zadam od razu, czemu ta produkcja filmowa, te spoty filmowe są
1: takie drogie? To jest rzeczywiście pytanie, które pada raczej często. Już tłumaczę, film składa się z tak wielu różnych składowych elementów, że niestety, jak podsumujemy wszystkie drobne szczeguliki, które są nam potrzebne, żeby móc film zrealizować i pozbierać my to wszystko sumujemy, to te kwoty zaczynają się robić coraz to większe i większe, ale jesteśmy bardzo też elastyczni. Jeśli tylko znamy budżet, pozwala nam to dostosować nasze realizacyjne podejście. Żyjemy teraz tutaj w czasach, gdzie jest taka różnorodność sprzętu filmowego, światła, możliwości, że na pewno da się wszystko dostosować do budżetu również.
0: Tak się składa, że oboje wykładaliśmy produkcję filmową na uczelni i mieliśmy swoich studentów, i przerabialiśmy z nimi kosztorys i ja uważam, że kosztorys jest taką biblią produkcji właśnie filmowej I jest pewnym takim punktem wyjścia jeśli chodzi o realizację.
1: Zgadzam się tu w pełnej rozciągłości. Ja miałam to samo podejście do studentów. Też zaczynaliśmy od kosztorysu. Myślę, że jest to fajny taki punkt wyjścia, żeby uświadomić studentom, że filmu nie da się wycenić na sekundy, minuty, metry, żadną inną miarą. Każdy film jest tak różny od siebie nawzajem i ma tyle jakichś nowych, składowych, nieprzewidywalnych, że trzeba za każdym razem się bardzo porządnie zastanowić, co tym razem będzie najbardziej efektywne, co będzie potrzebne, z czym czego z kolei możemy zrezygnować, co będzie przesadzone. I też, co jest bardzo ważne i co uświadamiałam studentom, żeby móc w ogóle zacząć taki kosztory stworzyć, musimy najpierw umieć sobie w głowie wyobrazić, jak dokładnie będzie wyglądał skończony film i jak będzie wyglądał plan zdjęciowy, żeby do tego efektu doprowadzić, żeby go skonstruować. I dopiero jak przeanalizujemy sobie te wszystkie składowe w głowie, możemy usiąść do Excela i to rzeczywiście rozpisać. I też osoba czytająca kosztorys również ma możliwość wyobrazić sobie, jak to mniej więcej będzie realizowane.
0: Będę trochę takim diabełkiem, hochnikiem mm. i będę tak prowokował i, i mówił na zasadzie, wiesz, takim trochę z przekąsem, ale zacznijmy może od tego, no bo pierwsza jakieś pozycje właśnie w tym kosztorysie dotyczą ekipy filmowej. I teraz moje pytanie jest takie, no przecież jakby każdy może trzymać kamerę, nie?
1: Oczywiście, że każdy może trzymać kamerę, natomiast efekt końcowy trzymania kamery razu będzie inny. Im lepszy, bardziej doświadczony realizator, tym oczywiście obrazek jest lepszej jakości, jest bardziej ciekawy, historia jest poprowadzała w sposób bardziej czytelny, także no, mimo wszystko specjalisty jednak amator nigdy nie prześcignie. Obrazek, jeśli chodzi typowo pod kątem operatorskim, to nie tylko pokazanie, kto jest, gdzie jest i co robi. Tutaj każdy najmniejszy niuans ma znaczenie. Czy kadrujemy się pół metra szerzej, czy węziej, czy światło pada z tej strony, czy z innej, czy jest go więcej, czy mniej, czy ruch kamery jest szybki, czy wolny, tudzież żaden, czy aktor się rusza szybciej, czy wolniej. Możemy kręcić przy użyciu wózka, przy użyciu gimbala, z z ręki. Tak naprawdę możemy usiąść w wózku sklepowym i jechać z górki i też kręcić. Jest tyle drobnych tutaj zabiegów używanych przy kadrowaniu. One nigdy nie są przypadkowe i wierzcie mi tylko, naprawdę dobry specjalista wie, jak wycisnąć z każdego kadru maksymalnie najładniejszy efekt.
0: No dobrze, bo teraz opowiedzieliśmy o tej jednej takiej też oczywiście kluczowej postaci, jaką jest operator, ale to nie jest jedyna osoba w ekipie, prawda? Jest jeszcze, powiedzmy, jedna ważniejsza i później wiele jeszcze innych osób. Jakbyś kilka słów powiedziała o tych innych ludziach. Czemu ich jest tak dużo w ogóle? Czy oni wszyscy są potrzebni w tej produkcji? Przecież każdy bierze te pieniądze,
1: nie? Rzeczywiście wspomniałeś, że jest jedna osoba jeszcze tutaj nadrzędna względem operatora. To jest oczywiście reżyser. To jest osoba, która zatrudniamy absolutnie jako pierwszą, w momencie, w którym już mamy zaakceptowany budżet i przechodzimy do realizacji kosztorysu. Reżyser tak naprawdę z osobą, z którą konsultujemy każdą jedną, kolejną rzecz, każde kolejne działanie, to z nim ustalamy, jakiego zatrudniamy operatora, jakich realizatorów, kogo castingujemy, jakie mniej więcej chce mieć lokacje itd. Tak i, tak I też, ponieważ plan jest takim miejscem, które w jednym miejscu zbiera bardzo bardzo wiele artystycznych, dusz, bo artystyczne zacięcie ma i operator, i, i wizerzystka, i stylistka, i scenograf, i stylista, i każda inna osoba i to jest absolutnie super. Niemniej jednak czasem dochodzi do pewnych y, różnic artystycznych i reżyser jest takim y, finalnym, decydującym, nadrzędnym głosem, który takie gdzieś tam spory rozwiązuje i jego wizja jest tą, która pozwala spójnie zebrać te wszystkie talenty w jedną całość.
0: No tak, bo reżyser też jest taką pozycją powiedzmy w kosztorysie, mówiąc tak bardzo zimno, która faktycznie ma jakby bardzo dużą też odpowiedzialność, ale też ma powiedzmy rozstrzał tych stawek dosyć wysoki. Nie tylko jeśli chodzi jakby względem reszty ekipy, prawda, ale też jakby względem w ogóle reżyser kontra reżyser, nie? No bo te stawki są jakby między kilka a kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z czego to wynika?
1: Wynika to oczywiście z doświadczenia, z portfolio, z renomy, z wielu czynników i też co tutaj mi się warto wspomnieć przy tej okazji. Oprócz tego, że mamy właśnie reżyserów gdzieś z różnym portfolio, z różnym doświadczeniem, to też dobierając każdorazowo reżysera do projektu, nie tylko patrzymy na budżet, ale patrzymy też na jego specjalizację. Jeden reżyser się czuje lepiej w spotach typowo foodowych, inny z kolei bardzo fajnie prowadzi storytelling, ktoś jeszcze inny ma świetną rękę do dzieci, drugi z kolei może być świetnym reżyserem, ale akurat dzieci to jego słaby punkt i tutaj nie czuję się pewnie, żeby z młodymi aktorami pracować. Jeden lubi konwencję bardziej tradycyjną, inny bardziej pojechane filmy, także za każdym razem y, bardzo skrupulatnie myślimy nie tylko budżetem, y, nie tylko techniką, ale też stylem, który chcemy uzyskać i do tego dobieramy ekipę.
0: Okej, okay, to wróćmy jeszcze do tego pytania względem reszty ekipy, bo to nie tylko reżyser i operator, ale też sztaby innych ludzi. Po co oni tam tak, w Tak, pamiętam są? to pytanie. Dlaczego
1: aż tak wiele. Dzień zdjęciowy jest bardzo takim specyficznym dniem pracy. Sprzęt kamerowy jest bardzo drogi, światła są bardzo drogie, realizatorzy również mają raczej wysokie dniówki, w związku z czym staramy się zawsze w jeden dzień wykonać jak najwięcej pracy, żeby w jak najkrótszym czasie nagrać jak najwięcej ujęć i nie przemnażać tego przez kolejne dni zdjęciowe, które nam znacznie ten budżet podbiją. I żeby móc tak fajnie, sprawnie pracować i wierzcie mi, te plany zdjęciowe są rozpisane to nawet nie na jakieś ujęcie, czy tam godzinki, tylko one są rozpisane co do minuty. Tam jest wszystko wyliczone: każdy moment jedzenia kanapki, każda przystawka kamery choćby o 2 centymetry i każda podmianka scenografii. I żeby mieć ten idealnie naoliwiony, sprawny organizm, który się w tym planie dnia tak idealnie odnajduje, no to nie ma cudów. Musimy mieć tą ekipę trochę bardziej rozbudowaną. Musimy mieć nie tylko reżysera, operatora i ten serpiona, Artystyczny, czyli scenografów, wizerzystki i tak dalej, ale musimy mieć też sztab osób technicznych. Im więcej ich na planie, na przykład oświetlaczy czy dyżurnych, tym szybciej są w stanie przestawić lampy, czy przestawić scenografię, czy coś umyć, czy coś sprzątnąć. I nieważne ile będzie mieli osób na planie, to wierzcie mi, że zawsze wszyscy się obwijają jak mróweczki i wszyscy pracują naraz, bo nie tylko pracują nad ujęciem, które się właśnie w tej chwili dzieje, ale już pracują nad kolejnym ujęciem do przodu, nad kilka kroków do przodu, że w momencie, w którym kończymy kręcić to, co aktualnie jest kręcone, to już mamy gotowy zestaw przygotowany do kolejnego ujęcia. Także jak w szachach, pięć ruchów do przodu myślimy i, i pięć ruchów do przodu działamy, ale wiadomo, no, dwoma osobami nie jesteśmy w stanie rozdzielić 16 zadań naraz.
0: To jest w ogóle super punkt widzenia, bo taki jakby 300 od bebechów, taki produkcyjny, bo jakby, wiesz, z punktu widzenia jakby powiedzmy klienta, no to są jakieś tam pozycje w kosztorysie, prawda? Które najlepiej by było pousuwać i zmniejszyć tą liczbę ludzi i tak dalej. Patrząc z punktu widzenia klienta, ale z punktu widzenia producenta i jakby przedstawiamy te kulisy tutaj właśnie, im więcej ludzi, którzy odpowiadają za konkretne jakieś rzeczy, tym lepiej, Od jeśli lisa. chodzi o produkcję, bo to przyspiesza hmm. zdjęcia tak. i wszystko, nie?
1: I też pamiętajmy, że nie ma osób nieważnych, bo, bo wiadomo, no wszystkim kojarzy się reżyser jako ta osoba, taka absolutnie nadrzędna i sama tutaj przed chwilą powiedziałam, że rzeczywiście on jest takim królem tego planu. Niemniej jednak tak samo jak pracujemy w, w biurze, w każdej innej pracy, no wa ważny jest prezes, ale też gdyby nie było osoby na przykład sprzątającej to biuro, to, to praca i tak by była niemożliwa i tak potrzebujemy kogoś, kto, kto nam zrobi nawet najdrobniejsze rzeczy i one absolutnie nie są nieważne, one są tak samo ważne jak sama reżyseria chociażby.
0: Jasne, no dobrze, no to jakby ekipę mamy omówioną, to kwestia teraz może sprzętu, bo to jest kolejna taka duża pozycja w tym kosztorysie, przecież by można było to nagrać telefonem przy słoneczku, <głos> <głos> czemu jakby tyle sprzętu, czemu to jest wszystko takie drogie?
1: O, żyjemy w absolutnie niesamowitych czasach, jeśli chodzi o sprzęt. Ja pracuję tutaj przy produkcji już przeszło dekadę i to, jaka rewolucja się wydarzyła w tym czasie i dzieje nadal, jest absolutnie niesamowite. W tej chwili praktycznie możemy pracować na kamerach, przy których pracują aktualnie najwięksi filmowcy w Hollywood. Także jest to wspaniałe. Jednocześnie oczywiście iPhoney i wszystkie inne smartfony mają też niesamowite aparaty kamery. Także no, wspaniałe jest to, w czym wybierać. I owszem, możemy tym smartfonem uzyskać wspaniały efekt, zwłaszcza jeśli włożymy go w ręce super specjalisty, Niemniej jednak kamera filmowa zawsze będzie sprzętem, który wydobędzie nam najbardziej wysmakowany, wysublimowany filmowy obrazek i jeśli tylko możemy sobie w budżecie na to pozwolić, żeby mieć y, kamerę z najwyższej półki lub z trochę wyższej półki, jest to zawsze dobra inwestycja, zawsze dobry pomysł. Niemniej jednak oczywiście mamy wybór i, i możemy wziąć coś za 20 tysięcy złotych, a możemy wziąć coś za 5 tysięcy złotych i też oczywiście nagramy tym dobrze, tym bardziej się włożymy to znowuż w ręce fajnego operatora, ale tak, no każdy niuans ma znaczenie, więc warto inwestować w jak najlepsze sprzęty.
0: I tak samo to chyba ma odniesienie w sumie do sprzętów tych dodatkowych, powiedzmy, jeśli chodzi o jakieś gimbale, wózki, slidery steadikamy i tak dalej. To wszystko są jakieś pomoce do uzyskania jakichś konkretnych prawda, ujęć czy konkretnego jakiegoś wrażenia we filmie. I to też jest kwestia trochę budżetu, tak dopowiadając tutaj. A jeśli chodzi o... o... To może ja tu no. wtrącę
1: jeśli chodzi o budżet. Bo często się spotykam z takim myśleniem, że w momencie, w którym zrezygnujemy. Rezygnujemy trochę z jakiegoś jednego czy drugiego sprzętu, czy weźmiemy coś trochę taniej, to oszczędzimy. Natomiast często rezygnacja z pewnego rodzaju sprzętu na planie powoduje, że czas samego trwania nagrania się znacznie wydłuża i w momencie, w którym wpadamy w tak zwane nadgodziny, czyli przekraczamy te ustawowe 11 godzin, to de facto kosztuje nas to więcej niż to, gdybyśmy sobie wzięli na przykład na plan Steadicam i, i dzięki niemu pracowali trzy razy szybciej. Szybciej. Także warto się czasami zastanowić, to samo zresztą dotyczy ludzi, jeśli będziemy ograniczać ekipę i spowoduje to wydłużenie pracy, analogicznie wpadamy w nadgodziny, tudzież przyspieszamy te ujęcia, robimy mniej dubli, mamy mniejszy wybór, także czasem to się tak z pozoru wydaje, że, że zaoszczędzę na tym, zaoszczędzę na tamtym, a de facto później i tak nas to dogoni na, na realizacji.
0: No dobra, ale załóżmy, że okej, okay, jakby y, mamy super reżysera, super operatora, mamy ten sprzęt super, a jakby co więcej nam potrzeba w sumie, czy my nie możemy grać jakby na takiej powiedzmy, sytuacji zastanej, wiesz, że jakby jest faktycznie to słoneczko i nic więcej nam do szczęścia nie, nie potrzeba.
1: Oczywiście, że możemy, ale jeśli jednak będzie to przez nas od początku do końca wykreowana sytuacja, poświęcona odpowiedni sposób, odpowiednią lampą mamy na tym większą kontrolę, rysujemy de facto obrazek światłem, wyjdzie nam to zawsze ładniejsze niż tak, jak no, działamy na, na tym, co jest. To mogę powiedzieć taką ciekawą anegdotkę. Oglądałam jakiś czas temu making of do filmu 1917. Film o I wojnie światowej, kręcony shotami, czyli takimi bardzo długimi ujęciami, bez cięć. I no, ponieważ ujęcia były bardzo długie, często obejmowały 360 stopni widok, to nie można było nigdzie stawiać lamp, bo weszłyby prędzej czy później w kadr. No i ekipa pomyślała, no dobra, co tu się złego może wydarzyć? Tam najwyżej poczekamy raz czy drugi na, na inną pogodę. Okazało się, że ekipa, właśnie ci najlepsi reżyserzy z Hollywoodu, najlepsze kamery i najlepsi reżyserzy siedzieli tygodniami czekając, aż w końcu pojawi się dzień z odpowiednią chmurką albo bez tej chmurki i żeby padało albo nie padało i żeby światło było w takim natężeniu, a nie innym. Także no, przeszło to ich niestety najczarniejsze scenariusze oczekiwania, w związku z czym no, można liczyć na szczęście, ale różnie to się może dla nas kończyć.
0: No tak, jasne. Yy, to teraz jeszcze wspomnijmy w takim razie, bo to też jest gruba często pozycja w Kosztorysie o obsadzie, prawda? Bo to nie tylko obsada, ale casting i tak dalej. Czemu to nie, nie mogą być naturszczycy? W końcu tyle płacimy za tego reżysera, że czemu on jakby nie wyciągnie z tych ludzi? Czemu wybieramy w ogóle aktorów, którzy są tacy drodzy?
1: To może zróbmy taki eksperyment. Włączmy sobie w domu telefon, skierujmy na siebie i teraz załóżmy, że odgrywamy jakąś rolę, w której czujemy się nienaturalnie. Myślę, że, że każdy z nas, co najmniej większa część z nas w takiej sytuacji czuje się mocno skrępowana, zaczyna się nienaturalnie zachowywać i wierzcie mi, jest to absolutnie naturalny odruch. Ja, mimo że często jest na mnie ustawiane światło w czasie dnia nagraniowego czy kadrowanie i wiem, że nawet to nie jest włączona kamera, że ona nawet nie ma włączonego nagrywania. Za każdym razem, jak staję przed kamerą i cała ekipa się na mnie patrzy, to zaczynam się wygłupiać, wydurniać, bo po prostu nie, jakby ta świadomość, że, że wszyscy mnie patrzą, że kamera jest we mnie wycelowana sprawia, że, że od razu czuję się bardzo nieswojo i jakby mi ktoś kazał rolę jeszcze do tego odgrywać i bym wiedziała, że to świat zobaczy, no to już, to już dramat. I oczywiście dobry reżyser z Naturszczyka wyciśnie tyle, ile się da. Jak się po to i y, się fajna osoba trafi, no to więcej. Jak pechowo się trafi y, bardzo nieśmiała, no to mniej. Ale znowuż, no efekt końcowy nigdy nie będzie tak y, zadowalający, jak przy profesjonalnym aktorze. No i też y, rozkręcanie takiej osoby może pochłonąć tak w dramatyczne ilości czasu, że nie dość, że możemy wpaść w godziny i, i przekroczyć budżet, to jeszcze będziemy mieli potem mniej czasu na, y, na ilość dubli, bo już nas dzień zdjęciowy goni, już musimy przejść do kolejnego ujęcia, a dopiero ledwo co y, udało się wypracować to.
0: No tak, bo teraz jakby powiedzieliśmy o obsadzie i to jest w sumie ekipa, obsada, sprzęt. Oczywiście tam jest jeszcze więcej elementów, ale to jest właśnie pewien wycinek jakby tej rzeczywistości filmowej, prawda? Bo to jest bardzo dużo pozycji w sumie. Lokacja, scenografia, nie wiem, się jest potrzebna. Można by mnożyć i mnożyć te elementy. One wszystkie są, prawda, potrzebne tutaj. Nawet ten catering, który często jest jakby tak <śmiech> przez klienta czemu ten catering jest tak, tak drogi, nie? Jakby z czego to wynika w sumie, że, że po co jest w ogóle ten catering?
1: Plany zdjęciowe trwają ustawowo 11 godzin, w związku z czym jak łatwo sobie wyobrazić, jest to absolutnie cały dzień. W tym czasie nie możemy sobie wyjść z planu i pójść do restauracji. Nie mamy też, jak to w biurach bywa, dostępu do kuchni, gdzie sobie tutaj w lodówce coś położymy, tu, tu w mikrofali podgrzejemy i mało tego jeszcze, to ekipa musi, musi dojechać, wrócić, więc te Fakto, są poza domem 13 godzin albo więcej i to oczywiście się w ogóle nie ma od godzin. I też my jako klient, jako taka osoba, która się pojawia czasem, jesteśmy nagle wyrwani z tego naszego codziennego życia i dla nas to takie fajne, ciekawe, coś się dzieje i trzeba pamiętać, że wiadomo filmowcy bardzo lubią swoją pracę i dla nich to też jest fajne i ciekawe, niemniej jednak dla nich to jest codzienność i te osoby codziennie są na tak długich planach. Jeśli nie zapewnimy im ciepłego posiłku, jeśli nie nakarmimy też aktorów, to wszystko wpływa na jakość ich pracy. Musimy nie tylko myśleć o obrazku, ale też o komforcie ekipy.
0: Zdecydowanie tak. Ostatnią taką pozycją kluczową jeszcze w kosztorysie, też powiedzmy znaczną, która jakby wpływa na, na cały kształt wyceny, no to jest ta postprodukcja, prawda? Czyli jakby całe te godziny spędzone później na przygotowaniu tego materiału już do emisji. W sumie jakby mamy tam, to, to ja już może więcej na ten temat opowiem, mm -hmm. bo jakby wiadomo, że producent czy tam kierownik produkcji na planie jest odpowiedzialny za dowiezienie tego materiału później na dysku już do postproducenta, no ale mamy już później te pozycje typu cały ten offline, czyli montaż, udźwiękowienie, online animacje różne 2D, 3D i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko oczywiście dodatkowo jakby powiedzmy wzbogaca ten kosztorys, czy jakby sprawia, że on jest powiedzmy jeszcze większy i tak dalej, ale to jest jakby bezwzględnie potrzebne, żeby w ogóle spot dany wypuścić. I tak jak wspominałaś, no jakby Produkcja filmowa to nie jest coś, co jest sprzedawane na metry czy na kilogramy, to też my tworzymy jakby coś z niczego, nie? No bo jakby mm. z, to jest jakby koncepcja pewna, ale to nie istnieje do końca, więc to i wymaga jakiejś wyobraźni, żeby powstało coś, co dopiero jakby ma przełożenie na rzeczywistość, nie?
1: Dobraliśmy już do szczęśliwego końca, jesteśmy po postprodukcji, ale myślę, że warto jeszcze podkreślić to, jak złożonym organizmem jest ta produkcja. Mamy tutaj takie bardzo przyczynowo-skutkowe domino i na planie musimy zapewnić każdy jeden najdrobniejszy element. Często jest tak, że kręcimy gdzieś w plenerze, bladym świtem, ekipa nagle o czwartej rano gdzieś jest na autostradzie albo w jakichś krzakach, gdzieś jest w górach i wszystko, czego ze sobą nie zabierze, może nas w bardzo negatywny sposób dogonić i, i zastopować naszą pracę. Jeśli jest upał, rozdaje ludziom czapeczki, bo przyjeżdża na plan 40 dorosłych osób, ale nikt nie wpadnie na to, że będzie cały czas gdzieś siedział na słońcu i, i jak nie założy czapeczki, to za dwie godziny będzie niezdolny do pracy. Jak mają być przelotne deszcze, to analogicznie parasole i pelerynki. I krzesło, żeby było gdzie usiąść. Fajnie, że wszyscy przyjechaliśmy w te krzaki i, i krzaki są ładne, ale kurczę, no klient musi Gdzieś usiąść. Trzeba zabrać jakiś namiot, jakiś stół, jakieś krzesło. I może się wydawać, że okej, okay, to nie jest aż tak ważna kamera, czy nie jest aż tak ważna jak lampa, ale bez tego tak naprawdę nie da się pracować. Więc siadając do tego kosztarysu musimy naprawdę przyczynowo, skutkowo wyobrazić sobie każdą ewentualność. Coś pójdzie nie tak, ktoś się źle poczuje, pogoda się zmieni. Musimy myśleć o, o tym, o czym nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć i każdą drobnostkę zapewnić. I oczywiście to też ma swoje odzwierciedlenie w kosztorysie.
0: Jak wspomniałaś, jest to bardzo złożony proces, wiele zmiennych. W sumie jest to też duże takie wyzwanie dla kierownika produkcji właśnie, żeby to wszystko jakby skleić do kupy. No ale niewątpliwie Najpierw jest coś, co na pewno nas, no bo ja też się tym y, zajmuję, pociąga w tym. Jakby co, co ty czerpiesz z tego?
1: Na pewno nie mam w życiu rutyny, to, to z pewnością i zawsze wiedziałam, że chcę wykonywać tego rodzaju pracę, która nie przykuje mnie do biurka i nie będzie powtarzalna i rzeczywiście produkcja jest takim bardzo fajnym balansem między, między tą pracą biurową, ale też żywą akcją w terenie. Realizatorzy filmowi od reżyserów podyżurnych to są wspaniali ludzie, to są ludzie z pasją, na planach panuje naprawdę fajna, przyjazna atmosfera, można się wyżyć kreatywnie, artystycznie, a sam otworzenie tych kosztorysów, dla mnie to jest zawsze taka zabawa logiczna. Trochę się jakbym w planszówki grała. Przedstawiam te elementy, myślę o wszystkich ewentualnościach i rozwikłanie takiej zagadki logicznej przynosi później bardzo dużą satysfakcję.
0: No tak. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiejszy odcinek, za spotkanie. Gościem była Agnieszka, nasza kierownik produkcji w Kistory. To był drugi odcinek o kosztorysie. No i nic, zapraszamy na kolejną odsłonę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Mam nadzieję, że przydatne informacje.